0: ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Envidia y celos. De alguna forma, yo... Quiero decirles que yo... ¿Vieron que Rosy hizo una presentación el domingo pasado? Con unas letras ahí. Yo también no me podía quedar atrás, entonces hice... Hablando de envidia y celos, hice justo también mis letras. También hice una presentación... Pero más allá de eso, este, de lo jocoso o del momento gracioso de eso, la verdad es que quisiera comenzar más, o, más como pensando en esto, como una mini introducción. No sé si aquellos que conducen están relacionados con este concepto, puntos ciegos. Estos puntos ciegos son esos lugares donde, donde nuestro ángulo de visión se escapa y donde tendríamos que hacer un, un esfuerzo mucho más grande ¿no? este, para poder realmente ver que hay algunas cosas, peligros, acercándose a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros no hacemos ese esfuerzo eh, y, y intencional, no podemos... No no, no podemos mirar que hay realmente un peligro ahí Realmente podríamos ser afectados o afectar a otros Imagínate una moto o un auto Bueno, y interesantemente porque tú lo ignores No quiere decir que no vayas a colisionar Es decir, yo puedo vivir y manejar y decir Bueno, no importa, yo no lo veo Si no lo veo no está en mi camino Mentiras, ¿Verdad? Por eso es que necesitamos ese esfuerzo extra, prestar atención, porque en algún momento en nuestro ángulo de visión, algo se puede estar escapando. Cuando hablamos de envidia, cuando hablamos de celos, cuando hablamos de otros pecados que hemos ya dicho y mencionado varias veces, este concepto es respetables. Es porque quizás puede ser que están dentro de nuestro corazón y los hemos anidado, los hemos cuidado, los hemos alimentado por años y quizás no nos damos cuenta. Entonces esto de puntos ciegos, la pregunta para nosotros hoy es ¿cómo es que podemos encontrar esos puntos ciegos en nuestra vida? ¿Cómo es que podemos saber que de pronto hay envidia, hay celos, hay resentimiento, hay otras codicia, eh, chisme etcétera a veces podemos como decía puedes estar un peligro adentro de tu, de tu radio de tu vida y no darte cuenta yo solo voy a decirte cuatro cositas claras uno yo creo que comienza cuando nos hacemos a nosotros mismos preguntas y nos preguntamos bueno será que tengo esto Hoy no quiero que pienses, bueno yo no soy envidioso, yo no soy celoso, ya está, ¿no? sino que más bien pregúntate un poco más hacia adentro y di, hey estoy luchando con eso, hay algo de esto en mí. Bueno, la siguiente cosa que podemos hacer es también preguntarle a la escritura, es decir preguntarle a la palabra qué nos dice acerca de eso. También preguntarnos a las personas que están cerca de nosotros, exponernos y decir, ¡Hey! ¿Tú crees que yo tengo, soy un poco celoso a veces? ¿Cuántos se animan hoy? Después una conversación bien del día del padre. <risa> ¡Hey! ¿Tú crees que soy un poco celoso? ¿Crees que soy un poco envidioso? Bueno, eh, no, no, no está mal. Y luego tenemos que traerlo en oración. Cuando pensamos en esto, pensamos de que el mismo Rey David luchaba con eso, con esos puntos ciegos y por eso es que él tiene varios salmos en los que hace ese tipo de oración pensando en esos puntos ciegos. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Se pregunta, dice límpiame de estas faltas ocultas. Luego dice examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Él está realmente pre preguntándose, preguntándole a Dios si hay estos puntos ciegos en su propia vida. Entonces yo quisiera hacer una pregunta y guardar unos segundos de silencio. Quiero que tú leas esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez
1: que luchaste con sentimientos de envidia o de celos? Señor,
0: revélanos, Señor, para sanar. Muéstranos en nuestro corazón para poder trabajar y construir desde ahí. Enséñanos, Señor, en nosotros aquellos, Señor, con este tema, envidias, celos que necesita ser descubierto y que tú necesitas trabajar en nuestro corazón. Amén. ¿Qué dice la Escritura acerca de la envidia? Hay un ejemplo muy fuerte y ese está en la historia de Caín y Abel. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel. Estamos en Génesis capítulo 4. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos, de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho. Y su semblante cambió. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado o cambiado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hay cuatro cosas que quiero mostrarte este texto que me parecen bastante interesantes. La primera es que ya encontramos lo que significa la vida fuera del jardín. Esta es la primera generación nacida fuera del jardín es decir, son los primeros, los primeros seres humanos y ahí empezamos a ver de que ya las cosas se ponen duras, que ya las cosas hay algo que no es, solo, no es tanto del contexto, sino del de contexto interno de los corazones, es lo que llamamos la gran grieta, la grieta que el pecado causó, la grieta que el pecado hizo en el corazón de los seres humanos. La primera generación que nace en ese pecado original ya empieza a lidiar, empieza a batallar con lo que significa vivir con el peso del pecado. Entonces, no debemos de preguntarnos, no debemos entonces nosotros de, de, de hacernos ese tipo de preguntas de ¿qué hay en mi corazón? Como decía David, examíname Señor. Porque realmente nosotros hemos nacido y sufrimos esa grieta del pecado. Esa grieta del pecado tiene que ver con sí, con de dónde nacimos ya en sí pecadores, pero también tiene que ver con lo que otras personas han hecho en nuestras vidas por su propia grieta de pecado cuando un padre estimula el favoritismo, cuando un padre solo celebra los logros de un hijo porque ese, los logros de ese hijo están en el campo de algo que a él le gusta, de alguna forma demuestra que está sufriendo las consecuencias de la grieta, de su propia grieta del pecado. Cuando vivimos en un, en un lugar y donde no hay justicia y la gente que no debería recibe mérito, etcétera, etcétera y, y aún aún cuando han hecho algo deshonesto, bueno, es también la grieta de nuestro sistema, es la grieta del mundo, es la vida fuera del jardín y entonces eso debemos de tenerlo en cuenta. Pero la otra cosa es que vemos en este texto Es que a Dios no solo le importa lo que hacemos Sino con la actitud que lo hacemos No nos dice nada, solo nos dice de que trajeron la ofrenda Los dos trajeron la ofrenda Los dos trajeron de los primeros frutos Los dos trajeron de lo que tenían Pero a Dios no se agradó de la ofrenda de Caín No solo en lo que hacemos, sino con la actitud de lo que hacemos. Yo puedo estar predicando en este momento, pero si yo estoy predicando y Dios está mirando mi corazón y está mirando de que lo estoy haciendo por envidia, por celos, por vanidad, por vanagloria. Esta misma predicación, por más buena y por más linda que sea, por más lo que sea, Dios no lo mira con agrado. Un mismo servicio para Dios un mismo servicio para Dios, una misma ofrenda, una misma donación. A Dios no solo le importa lo que hacemos, sino le importa la actitud que tenemos, cuál es el motor detrás de eso que estamos haciendo. Y en especial cuando hablamos de envidia, cuando hablamos de celos, debemos de preguntarnos si lo que estamos haciendo es porque estamos compitiendo con el otro y no porque estamos haciéndolo como dice la escritura todo lo que hagas hazlo para la gloria de Dios y la cosa que me llama la atención también aquí es que Dios tiene una pregunta tiene un par de preguntas para Caín y dice hey, si haces lo bueno revísate tiene Una conversación como de un amigo Con alguien y le dice hey. Casi lo que le está diciendo Es examínate Revísate Revísate a ti mismo El problema de la envidia No está en el
1: otro Está en nosotros no es que al otro le dan más oportunidades,
0: no es que al otro le sonríen más, no es que el otro tiene esto o aquello. El problema de envidiar no es las oportunidades del otro, no es que el otro le está yendo bien. El problema de la envidia es que a mí, en mi corazón, tengo cosas para traer delante de Dios para ser trabajadas. Y esa es la conversación que Dios tiene con Caín. Antes de que cometiera el primer asesinato de la humanidad. Y pensemos cuántas cosas y esto me introduce al cuarto punto. Cuántas cosas hacemos y ocurren desgraciadamente por la envidia y por los celos mira la envidia y los celos nos vuelven ciegos de nuestra conexión con los otros y dejamos de verlos como nuestros prójimos, dejamos de verlos como nuestros hermanos, dejamos verlos como hermanos en Cristo acá en la iglesia
1: y lo vemos como nuestro rival como a quien hay que vencer como quien es de mi propiedad. Piensa en los celos.
0: ¿Cuántas personas en el matrimonio han sido incluso hasta asesinadas
1: por celos? Es la persona que en teoría más amas en el mundo. Algo para trabajar algo para tratar, algo para reconocer,
0: algo para venir delante del altar de Dios y decir Señor aquí está este tema en mi corazón y dejar de ver al otro como mi competencia o como alguien que es de mi propiedad.
1: Ahora, ¿qué es la envidia? Una
0: definición básica sería, es el dolor que sentimos, dolor que sentimos y que a veces va acompañado con resentimiento por las ventajas que otra persona tiene, es el dolor, o sea, no es mi, un sentimiento de, mmm, como puede, puede empezar así, como mmm, me siento un poco incómodo con esa promoción que le dieron a mi compañero. <risa> me siento un poco incómodo que yo dije una mejor respuesta frente al profesor y dijo otro, otra respuesta que para mí no es tan buena. Eso estaba ahí, eso estaba en la tapa del libro. Comienza con una incomodidad. Pero luego esa incomodidad se va convirtiendo en un dolor. Y luego ese dolor se va volviendo un resentimiento hacia el otro. Y está estrechamente relacionada con los celos. Pero déjame ayudarte y ver cuatro tendencias que tiene la, esto. Sé que no se ve mucho, este, pero... Ya pronto vamos a comprar un mejor proyector, así que... Y no vamos a envidiar otras iglesias que tienen mejores proyectores. <risas> la primera cosa que quiero hacerte ver es que el pecado de la envidia no viene nunca solo. Si vemos la analogía, es como invitar a alguien a la casa. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de que invitas a alguien a comer y llega con toda la familia. Y no sabías, ¿no? ¿Alguien le ha pasado? A mí me pasó. Y por dicha, este misionero ya se fue. Entonces, ¿no va a escuchar esto? No, no. Pero la cuestión es que una vez yo estaba tratando de hacer amistad con alguien y le dije, mira, si quieres puedes venir a casa. ¿te acuerdas Sonia? no sé si recordarás pero pero justo ese es el tipo de ¿cómo se llama? ilustraciones que debería de haber pensado antes pero ahora se me vinieron y bueno a la mente así que espero que no pero la cuestión es que invitamos a este misionero, era solo él yo nunca pensé que él iba a venir con alguien más ni me dijo a alguien más pero cuando en eso llega a la casa yo salgo y veo que viene una camioneta grande. Yo dije, bueno, interesante. Y en eso se baja él, se baja su esposa, todo bien. Pero cuando yo vuelvo y veo de que él va hacia atrás y abre la camioneta, saca cinco hijos. No uno, no dos, tres, cuatro, cinco Hijos. Y entonces yo solo voy adentro y le digo a Sonia, mi amor, no sé, échele más agua a la sopa, más arroz al arroz, Este, pero son siete personas Bueno, algo así pasa cuando nosotros invitamos la envidia a nuestro corazón, es un pecado que viene acompañado
1: de toda una familia de pecados como la codicia como el chisme como los celos tanto así de que cuando hablamos de envidia hablamos
0: de celos y cuando hablamos de celos hablamos de envidia son dos cosas diferentes y podríamos ver en qué cosas son diferentes pero casi es intercambiable las palabras ¿Por qué? Porque siempre vienen juntos, entonces cuando tú invitas la envidia a tu corazón, tú inmediatamente estás invitando los celos, estás invitando la amargura, estás invitando el resentimiento, estás invitando el chisme, estás invitando la codicia, estás invitando toda una familia a vivir contigo. Y la otra tendencia que tiene es que tendemos a envidiar con quienes tenemos un trato más cercano. Yo te digo, o sea, yo no envidio a Cristiano Ronaldo porque alguna vez nos hemos cruzado en algún aeropuerto, hablado, dicho algún par de cosas, nada más, pero... <risa> no. <risa> pero no lo envidio porque está lejos de mi órbita. Pero ¿a quién envidiamos? a quien está más cerca de nosotros. Incluso se puede dar hasta en el matrimonio. Celamos o envidiamos a nuestro cónyuge. Incluso se puede dar en el trabajo
1: estoy
0: especialmente si estoy haciendo algún tipo de trabajo o estoy ganando por comisión o algo así en eso hay alguien al lado mío y esta persona le empieza a ir mejor mi vecino en la iglesia ah, es que le dan más oportunidad a este y yo estaba y yo no, no saben que tengo tantos años aquí envidia Tendemos también a envidiar a aquellas cosas que más valoramos. Entonces esto también nos dice algo de nosotros mismos. Aquellas cosas que más envidiamos son aquellas cosas que más valoramos. Entonces, si yo envidio que la otra persona tiene un mejor auto. Entonces, ¿qué quiere decir de mí? Que realmente aunque yo diga que no, no soy materialista sí porque estás envidiando algo material y eso quiere decir que en tu corazón ya sea que no lo has dicho internamente es algo concreto que muestra que para ti lo material es verdaderamente importante
1: hay padres que envidian el éxito de los hijos de otros padres Dinero, posesiones, familia, todo se puede envidiar.
0: No hay nada que no se pudiese envidiar. Pero lo que nos dice y lo que desnuda nuestro corazón es que esas áreas es algo que para nosotros es muy importante. Todas las culturas también tienen tendencias a la envidia. Por ejemplo, hay culturas muy competitivas, ¿no? Y esas culturas que, que son súper competitivas de una u otra forma, estimulan que la envidia. O piense en esa, yo recuerdo a alguien expresar, no, es que aquí es la cultura del serrucho. ¿Escucharon eso? Es, no sé en qué país fue, sinceramente. ¿Fue aquí? no. Pero la cultura del serrucho básicamente es, bueno, si alguien está subiendo, no sé cómo, pero hay que bajarlo. Y hasta se confabulan en el trabajo para bajar a esa persona que está ascendiendo. Eso es cultura. Y podríamos involucrarnos
1: en la treta y podríamos ser parte, pero ¿sabes qué? Eso es pecado. Así que, de alguna forma, yo
0: solo quiero decirte que algo importante es que debemos de confiar cuando estamos enfrentando estos sentimientos. La primera cosa es confiar en la soberanía de Dios. ¿Qué es y por qué es tan importante confiar en la soberanía de Dios? Porque todo lo que tú tienes, tus dones, talentos, economía, etcétera es producto de Dios y entonces cuando tú o yo envidiamos lo que el otro tiene celamos lo que el otro tiene, lo que le estoy diciendo a Dios Dios tú no sabes hacer las cosas yo tenía que tener esto a mí era quien me tenía que ir mejor entonces es una muestra de que no, verdaderamente no confiamos en la soberanía de Dios. Y también nosotros como cristianos tenemos que reaprender la Escritura. Y aquí le voy a dar un ejemplo bastante personal. Está en Santiago. Y cuando, voy a leerlo para que ustedes lo vayan analizando. Si entre ustedes alguien se precia de ser sabio e inteligente, demuestre con su buena conducta, su amabilidad y su sabiduría, pero si ustedes tienen el corazón lleno de envidia, celos y de ambición, ¿para qué presumir de sabiduría y andar falseando la verdad? Semejante sabiduría, no viene de lo alto Sino que es terrenal, carnal y diabólica Y es que donde hay envidia y ambición Allí reina el desenfreno y la maldad sin límites Yo estaba estudiando en la, en la universidad Estaba casi cerca de terminar Estaba de novio con Sonia o sea, eso fue cuando yo tenía muchos, muchos pelos atrás. Este, sí, era una cabellera hermosa, era una cosa así. Parecía el Rey León. Este, y recuerdo que estaba estudiando, me eh, estaba, trabajaba ya en el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo realmente pensaba que de alguna manera... Tenía cierta sabiduría A los 20 años todo el mundo es muy inteligente ¿verdad? Ya uno después con los años Se va dando cuenta que ¿eh? No tanto Pero yo me sentía así Además era orgulloso de mi cabellera No, no Voy a dejarlo aquí porque no quiero Estirar el chiste Pero yo me sentía muy orgulloso de mi relación con Dios, de mi novia, de que estábamos dando pasos para casarnos, del de ministerio, era pastor de jóvenes, etcétera. Pero yo era un celoso, terrible,
1: terrible. Y si no se lo hacía notar,
0: explícitamente lo hacía notar implícitamente pero un día como unos tres meses antes de casarnos hubo una predicación en la iglesia usando este texto
1: y básicamente lo que dice es si tú crees que eres sabio y tú tienes celos y eres un celoso Básicamente tú eres un carnal. Eres un carnal. Eres una chuleta andando. Vives en lo terrenal y no en lo espiritual. Y además, tienes una sabiduría que es satánica. Así, eso dice Santiago. Yo recuerdo que yo
0: pasé al altar lloré todo lo que no podía volví a mi casa vivía con mis padres mi madre me acuerdo que me dice ¿y ¿qué pasó? pero me vio como así roto ¿verdad? yo le dije no puedo tengo que ir al baño y entré al baño y seguí llorando y llorando, y llorando, y llorando Y le decía Señor perdóname No era que yo en el seminario, en la universidad No había leído este texto No era que no lo había analizado No era que no había visto en el
1: griego Todo lo que dice eso Era que no lo había reaprendido en mi corazón Y esto es lo que nos invita la escritura
0: a reaprender lo que creemos, que
1: sabemos, pero no hemos aprendido. Gracias a Dios fue un proceso,
0: pero Dios trajo la gracia y la bendición que en nuestro matrimonio no hubo eso. Que seguramente ni casados estuviéramos hoy casi ya 20 años de casados. Seguramente ya ni
1: estaríamos casados Si a esa edad Era tan celoso Chicos, ustedes que están de novios Se los digo con todo corazón No lleven a su matrimonio Esa basura Porque sería llevar toda una familia Que no quieres Contigo Termino con esto Enfócate ¿Quieres vencer la envidia?
0: Enfócate ¿Quieres vencer los celos? Enfócate ¿Enfócate en qué? Enfócate en lo que la palabra Dice de ti, de tu identidad De quién eres en Cristo De que eres amado, de que eres aceptado De que todo cuanto tienes Es producto de la mano de Dios En tu vida Enfócate en eso No te enfoques tanto En lo que tiene el otro no te enfoques en las oportunidades que el otro tiene Enfócate en lo que Dios te ha dado Y crece, crece precisamente en eso Hay muchas personas que no crecen por envidiosos En vez de estar enfocándose en lo que Dios te dio En los dones que Dios te dio En las oportunidades
1: que sí tienes Enfócate y crece en ellas No es que yo porque todos tienen novia y yo no tengo
0: y no enfócate en ser la persona que sea la persona más linda. Para que cuando venga esa persona ya te conozca mejor de cómo estás hoy. Agradece, cambia todas esas quejas por alabanzas. Vas a ver cómo el resentimiento Empieza a bajar A bajar y a bajar Porque vives Agradeciendo en vez de quejarte Y compartamos Compartamos Aquello que Dios te dio Compártelo Hay personas que dicen Yo no lucho con la envidia Pero
1: hay personas que luchan Con el deseo de que otros Los envidien ¿Cómo se sale de eso? Comparte, sé generoso, sé
0: agradecido. Da a otros lo que Dios te dio. Vive para su gloria. Y oramos pensando en esto: en la gracia de Dios. No importa si hoy te sientes como yo me sentí hace 20 años atrás, o no importa. No importa si hoy te sientes y piensas, bah, sí, estoy luchando con eso. Todos en esta vida luchamos con la envidia, luchamos con los celos. Todos nosotros estamos en la misma lucha. Pero quiero animarte a que vengas a la gracia de Dios y que pienses que hay una salida. Que siempre hay una salida Y esa salida se encuentra en Jesucristo Señor, venimos delante de ti Agradecidos por tu amor Pero necesitados también De que esta gracia nos sane Que esta gracia sane esas grietas que hay en nuestro corazón esas luchas que hay en nuestras vidas. Señor ayúdanos. A salir adelante de ellas.
1: Ayúdanos Señor.
0: Perdónanos. Necesitamos de tu ayuda. Para ver y reconocer esos puntos ciegos. Y ahora que tu palabra nos los trae. O que tu Espíritu Santo nos los ha mostrado. Señor ayúdanos,
1: siempre hay una salida en Jesucristo, amén.